1: Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de
2: Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, ici, nous parlons sans complexe d'Arabes, d'Asiatiques, de Roms, de Noirs, de Blancs, de Juifs, de Musulmans. Notre podcast a choisi de mettre les pieds dans le plat en se baptisant Kiftaras. Race, c'est le gros mot ultime en France. Pays des Lumières ô combien universaliste, dont nous sommes tous et toutes citoyens et citoyennes indépendamment de nos couleurs. Enfin, officiellement, la République est donc injuriée à chaque évocation de la question raciale. Pourtant, ce mot que l'Assemblée nationale a souhaité rayer de notre Constitution est utile pour désigner les rapports sociaux hérités des temps coloniaux. Comment manipuler cette notion chargée historiquement et répondre aux accusations de racialiser le débat Être universitaire et travailler sur les questions raciales dans le contexte français, c'est notre sujet du jour dans Kif Taras.
1: Et pour en parler, nous avons invité Sarah Mazouz. Bonjour Sarah Bonjour Bonjour Sarah <rire> Tu es sociologue, chercheuse au CNRS et tu es l'autrice de l'ouvrage "Race", paru en 2020 aux éditions Anamosa et co-autrice de Pour l'intersectionnalité, écrit avec Eleonore Lépinard, également publié aux
2: éditions Anamosa. Alors, chère Sarah, dans, dans Kif Taras, nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités si ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, grâce à Asiatique et Je suis Noire, est-ce que toi, tu te situes et si oui, comment
3: Je me situerai comme maghrébine, même si dans mon expérience, je, je ne le suis pas toujours visiblement. Et donc, il y a un jeu sur lequel d'ailleurs, je suis revenue aussi dans un texte méthodologique. Euh, voilà, je ne suis pas toujours minoritairement visible, mais c'est comme
2: ça que je me situerai. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé cette situation
3: Oui, euh, je l'ai réalisé euh, assez tardivement, je dois dire euh, en vivant en France. Euh, bon, et ça c'est un schéma assez classique de se découvrir euh, racialisé, racisé même euh. En arrivant, euh, en tout cas en sorte, parce que du coup, moi j'ai grandi en Tunisie, et donc en arrivant en France, il euh, y a eu quelques éléments qui m'ont. Que, que je ne percevais pas forcément euh, directement comme euh, étant des parts, des formes de racisation. Et je dirais que le moment peut-être le plus. Euh, où ça s'est exacerbé, c'est au moment où j'ai fait ma propre demande de naturalisation, et où dans des interactions euh, au guichet, notamment euh, du service de naturalisation, étant euh, tunisienne mais très diplômée, j'ai compris assez vite que je ne tenais pas ma place.
2: Et on te l'a fait comprendre de quelle manière Par curiosité, si tu veux en parler.
3: Bah, euh, oui, oui, j'en parle d'ailleurs aussi dans mon, mon travail, puisque j'avais intégré ma demande, ma démarche de naturalisation à mon travail de thèse sur la naturalisation ben notamment en me renvoyant au fait que par exemple on m'avait convoqué parce que mon dossier était trop chargé euh, et on m'a demandé de retirer tout ce qui avait une valeur symbolique notamment les diplômes les lettres euh, ah bon les lettres de prof <rire> les lettres de prof euh, de de d'une institution euh, tout ce qui prouve que tu as vraiment
2: une vie en France quoi. aussi entre, euh, entre, entre, notamment,
3: ouais. notamment et puis en pendant cette interaction donc euh, on m'a expliqué pendant tout le long qu'en fait je ne savais pas remplir un dossier ce qui était une <rire> façon de me rabaisser à quelqu'un qui ne... au statut de quelqu'un qui n'était pas acculturé en fait à aux, aux, aux us et coutumes de l'administration française.
2: Ah, c'est intéressant. Du coup, tu penses qu'en en fait, en, en réaction à cette, euh, cette accumulation de diplômes, on voulait quand même te diminuer euh, par d'autres moyens ou, euh... Oui, je pense qu'en tout cas, ça a
3: crispé euh, cet agent. C'est pas du tout l'expérience après que j'ai eue quand j'ai dû passer euh, ce qu'on appelle l'entretien d'assimilation linguistique. Mais euh, l'agent qui a eu à traiter mon dossier trouvait que mon dossier était trop gros, me l'a dit comme ça, c'était ses termes, et que je l'empêchais de travailler. <rire>
2: que tu l'empêchais de dormir, peut-être. Mais c'est un... une autre question. <rire> Alors, Sarah, on je l'évoquais rapidement pour introduire l'épisode. Ce mot race en France est explosif. Est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de ton livre et si c'est ton idée et avec quel contexte ta démarche résonnait Alors, le livre était
3: une commande d'Anna Mosa euh, de cette collection qui s'appelle Le mot est faible. Et l'idée était donc de s'emparer de ce mot et de travailler dessus, sachant que moi je travaillais sur ça déjà et qu'Anna Mosa m'a. M'a contactée parce que justement, dans mon livre précédent, qui est issu de mes travaux euh, doctoraux, qui s'intitule La République et ses autres, j'utilisais la notion de racialisation justement pour comprendre ben, à la fois des choses comme ce que je viens de raconter, ce qui se joue euh, dans les démarches, dans la conception en fait de la citoyenneté française, en prenant un moment très particulier qui était le moment aussi où devait se faire la reconnaissance de la question des discriminations raciales en France et où on a buté sur une, des résistances très fortes qui ont fait que finalement, cette reconnaissance ne s'est pas faite. Et pour moi, articuler tout ce qui se jouait au début des années 2000 sur cette question, c'était en effet à travers la question de la racialisation. On comprenait à la fois cette difficulté, le statut de secret public en fait, de la racialisation et de la race dans le contexte français, où on ne reconnaît pas les méfaits de la race sur les personnes qui sont racisées, et en même temps l'État, et pas que l'État, mais en tout cas à travers ses agents, continue d'actualiser des formes de racisation, notamment à travers ces, procès, ces pratiques de naturalisation. Donc ça, c'était ce qui a poussé... Euh Anna Mosa me, me contactait et euh, par rapport aux autres ouvrages qui avaient déjà été publiés dans cette collection, la difficulté avec race, c'est qu'au départ, race ne fait pas partie euh, du vocabulaire de l'émancipation, à la différence de, de démocratie, de peuple, de révolution, etc., qui étaient les, les ouvrages parus euh, à ce moment-là. Donc, toute l'idée, c'était effectivement de montrer comment, en s'inscrivant dans l'histoire de ce concept, de sa formalisation, aujourd'hui, en l'utilisant et notamment en l'utilisant au singulier pour désigner un rapport de pouvoir abstrait qui s'incarne à chaque fois de manière situationnelle, c'est-à-dire selon les contextes, qui prend des formes différentes selon les contextes nationaux et historiques, comment aujourd'hui ça permet d'éclairer euh, euh, la façon dont ces hiérarchies qui sont héritées de l'époque de l'esclavage, de l'époque coloniale, etc., continuent d'informer des rapports de pouvoir euh, très actifs aujourd'hui
1: encore. Alors tu écris justement que le, le mot « race » n'a pas bonne presse, et c'est pourtant le, le mot unique que tu as choisi pour euh, pour ton livre, donc simple et efficace. Dire. Donc tu veux dire que quand tu écris « grâce sur ce livre, il n'est pas raciste Exactement <rire> <rire> non, mais ce qu'il faut, il faut replacer les choses oui. dans le contexte euh, français Parce qu'on a quand même tendance, comme tu l'as expliqué, euh, à, à penser que le mot « race », il est mauvais, c'est le mal. Et toi, dans, ton livre, dans ce livre qui s'appelle « race », tu défends l'usage critique du mot « race » et tu l'utilises au singulier, le mot « race ». Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'est... Euh, parce que nous, on parle... Moi, je dis souvent, hein, euh, on parle de « race sociale euh, ». Mmh. Et d'ailleurs, dans, dans, dans une partie de ton livre, tu dis qu'il faudrait mieux juste dire « race », en fait. Mm. Comme les Américains disent juste « race », ils mm. disent pas « social race ». Enfin, en mm. tout cas, ce que j'entends dans les médias, oui. c'est juste le mot « race ». Parce que tu, 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 tu écris que si on utilise le terme « race sociale », ça laisserait entendre que d'autres conceptions de la race seraient possibles, alors mm. que euh, on, est, on est tous d'accord ici pour dire que... Le, le, la race biologique a été scientifiquement prouvée comme étant inexistante. Donc, mmh. ce n'est plus un débat. Et alors on est encore dans ce débat-là de, 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 de répéter, ça n'existe pas, ça n'existe pas, la race, ça n'existe pas. Mmh. Donc, pourquoi est-ce qu'on stagne Il ben, euh, y
3: a plusieurs choses. Euh, en effet, s'il fallait résumer le livre race, l'idée principale, c'est de dire, parler de race, c'est justement ne pas être raciste aujourd'hui. Après, pourquoi on stagne en France particulièrement Mais on pourrait dire que c'est aussi, euh, sous des formes différentes, quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres pays d'Europe continentale. Je pense que ça tient à plusieurs éléments. Euh, disons que euh, euh, la façon dont, on a dont les États européens ont négocié disons leur sortie en 45 et la rupture euh, qu'ils voulaient marquer avec les régimes collaborationnistes, ça a été dire la race n'existe pas au sens biologique et ils ne continue à utiliser euh, ce terme que euh, le racisme idéologique porté par l'extrême droite. Et à partir de ce moment-là, le racisme est devenu une question d'opinion politique dont Qu'il fallait par ailleurs endiguer ou contenir en mettant en place des politiques d'immigration de plus en plus restrictives. Mais l'idée, c'était que le gros de la société et l'État étaient hors de tout soupçon. Et c'est d'autant plus paradoxal que ça se joue quand même à un moment où les pays européens sont encore des puissances coloniales, où là, on est dans un contexte où la race organise encore tout. Et donc, à partir de ce moment-là, on a complètement évacué la question de ce qu'on appelle le racisme systémique ou le racisme structurel, c'est-à-dire la façon dont euh, des catégories racistes qui sont sédimentées et qui peuvent être reprises par des personnes qui ne sont pas activement racistes ou dans des décisions, par exemple administratives, juridiques, etc., et sans que la personne ait une intention raciste, continue d'avoir cours. Et c'est sur ça qu'aujourd'hui ça coince, c'est-à-dire euh, ça coince parce qu'on n'accepte pas on a l'impression d'être moralement condamné comme si on était un raciste au sens de, du racisme idéologique porté par les partis d'extrême droite. Et on ne veut pas admettre qu'il y a autre chose que le racisme joue autrement euh, à travers, voilà, un fonctionnement structurel, l'air de rien, dormant, mais qui est très vite facilement réactivé ou ordinaire, en fait.
2: Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'avec la condamnation unanime des lois raciales, du nazisme, on a attribué le racisme à une frange du paysage politique oui. et à des personnes particulièrement malfaisantes. Tout à fait. Et que du coup, c'est devenu à la fois une exception politique et une exception morale. Et qu'en oui. fait, on, a, on ne parvient plus de ce fait à comprendre le racisme et la racialisation comme étant le fait de tout un chacun, d'une certaine manière. Exactement.
3: Voilà. Et on ne comprend plus euh, non plus, euh, pour revenir à une autre partie de la précédente question... Euh, cette idée que justement la race ça fonctionne comme un euh, c'est une logique de hiérarchisation qui fonctionne comme le genre ou comme la classe ou comme l'âge ou comme euh, le, la catégorie de sexualité ou comme euh, le, la maladie ou le, la validité, donc c'est ça qu'on ne veut pas admettre. Et en effet, il euh, y a une espèce de double croyance qui est de dire la race n'existe pas, donc ben bah, en fait on regarde pas ses effets et ne pas voir les effets considérables sociaux. Et puis de dire il suffit de dire que le concept n'a aucun sens pour lutter contre le racisme, ce qui est aussi complètement euh,
1: pour le mieux naïf, en fait. Mais ce que je trouve très intéressant dans le contexte français, c'est qu'on ne dit pas le mot « race », parce mmh. que c'est raciste de dire race", euh, croit, « race », c'est ce qu'on croit, soi-disant. <rire> Mais par contre, on a énormément de synonymes oui. du mot « race », c'est ce que tu écris dans ton livre, tu dis, on peut dire, par exemple, « ethnie » et penser le mot « race » dans l'acception raciste du terme. Oui. Mais on utilise « ethnie », on utilise aussi « multiculturel. on utilise « origine », donc, il y a tous ces mots pour euh, éviter de, de dire race, de dire peut-être quelle origine ou, euh... Alors, ça peut être juste origine, hein, le, le, mmh. la question de, de, quel, de quel pays d'origine euh, viens-tu. Mais comme on ne pose pas forcément la question à des personnes blanches, par exemple, bon, il y a plein de personnes blanches qui me disent Moi, j'ai pas d'origine. Bah, si, mmh. en fait, euh, as forcément une origine. <rire> c est, c est, tu viens de quelque part, hein, c'est mmh. obligé. Et, et donc, en fait, quand ils nous disent d'où tu viens, en fait, c'est vraiment.
2: C'est as la question raciale qui oui. Non, mais c'est ça la vraie question, c'est oui, oui, pourquoi oui, mais... tu as ces traits-là, en fait. Oui, 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 bien sûr.
3: <rire> bien sûr. Et je
2: disais tout à l'heure, moi, que
3: je suis souvent passée, je passe, en fait, pour autre chose que maghrébine. Et c'est vrai que, par exemple, quand je disais, ben, je suis tunisienne, d'un seul coup, les gens me disaient, ah oui, c'est vrai que tu es typée. <rire> <rire> aussi, mais voilà. on utilise typée. C'est fou.
1: Parce qu'en oui. fait, elle les rassure de oui, oui. identifier les personnes voilà, non blanches. Exactement. Ouais. C'est dingue. Euh, Est-ce que tu utilises le mot haine parce que on, on entend beaucoup le mot haine, euh, par exemple là aux États-Unis. Alors je, je fais un parallèle aux mmh. États-Unis parce que c'est aussi un, un pays où on utilise le mot race ouais. librement, enfin librement de manière euh, académique aussi. Ouais. Euh, là, ils viennent de passer le COVID-19 Hate Crime Act, donc qui reconnaît euh, que euh, c'est une période où il y a énormément de d'agressions, de, de violence à l'égard des personnes euh, asiatiques oui. et euh, sud-asiatiques mmh. aux États-Unis. Et euh, donc, ce mot « hate crimes », qui est le mot « haine le, », les, les crimes, de, on n'utilise pas ce mot-là en France. Est-ce que tu penses que c'est euh, la différence entre la haine et, la, et le racisme C'est-à-dire euh,
3: qu -ce que, tu... ben, que la haine est
1: une des formes d'expression du
3: racisme. Mais un des éléments importants, c'est de comprendre qu'on peut euh, être raciste de manière, en s'exprimant de manière bienveillante et que ça ne se résume pas à ça. C'est-à-dire qu'en France, et je, moi j'ai aussi travaillé un peu en Allemagne, où là aussi il y a un, un passé très lourd, le fait de, de limiter la question du racisme à la question de la haine, ça fait perdre de vue tout ce qui est le racisme ordinaire. Donc, par exemple, Philomena essaie de euh, montrer les, les, les logiques et les ressorts. Euh, voilà, ça peut être euh, penser, faire un compliment et en fait assigner racialement quelqu'un. Euh, parce que voilà, on, on va décider à sa place du, du trait qui serait pertinent dans son identité sans lui demander euh, son avis. Donc voilà la haine. Bien sûr que c'est une expression, et c'est sans doute l'expression la, euh, la plus manifeste, mais ça ne résume pas la question du, du racisme. D'une certaine manière, malheureusement, parce que si on avait affaire à faire qu'à de la haine, ça serait tellement visible qu'on arriverait à endiguer les choses euh, relativement efficacement. Euh, le problème, c'est toute cette euh, façon dont le, le racisme et la race continuent d'irriguer toutes sortes d'interactions, toutes sortes de... De, de, de relations sociales sans que ça paraisse euh, haineux. Et quand on vous dit « Ah, mais de quelle origine tu es ?» ou quoi, euh, les gens n'ont pas forcément, ne sont pas
1: portés par une haine. Oui, c'est quelque part, l'utilisation du mot haine, ça revient un peu à l'antiracisme moral et ça peut freiner
2: euh, la, la, la conscientisation du systémisme du racisme.
3: Exactement. Et sa politisation, du coup.
2: Moi, moi ce qui me pose problème dans le, dans le fait de circonstruire l'idée du racisme à la haine, c'est vraiment que ça crée une binarité, en fait, entre oui. les méchants et les gentils. Et que comme en en fait, pour des raisons humaines, on se perçoit toujours comme étant du côté des gentils. Mmh. Enfin, par quelques personnes, mais bon, c'est quand même assez rare de soi-même se poser comme mmh. méchant. Et ben, de, de fait, en fait, on estime que les racismes ce sont d'autres personnes que nous-mêmes. Oui, et fait. Donc ça déresponsabilise aussi par rapport à la part qu'on peut prendre au phénomène raciste.
3: Absolument. Je pense que ce qui est très important, et c'est pour ça que je disais un rapport de pouvoir abstrait, c'est-à-dire et qui après s'incarne de manière situationnelle. Et quand je dis situationnelle, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça, c'est au niveau micro-sociologique, mais c'est au niveau d'un pays. Et après, voilà, ça change. Et donc il n'y a pas d'endroit où on échappe à, aux logiques de racialisation, simplement les logiques de racialisation et euh, les marqueurs qui vont servir euh, à la façon dont on va er inférioriser tel ou tel groupe vont changer d'un endroit à l'autre. Euh, voilà, au Maghreb, on racialise aussi, mais autrement qu'en France, enfin avec des liens hein, avec l'époque coloniale, mais pas seulement. Au Brésil, on va racialiser, mais autrement. Euh, en Inde, on va racialiser. Et pour nous qui ne sommes pas habitués à ces contextes, on est complètement perdu, on ne les voit pas, mais ils n'en sont pas moins euh, réels. Donc euh, je crois que c'est vraiment très important de se dire que c'est un mode que les sociétés fonctionnent par des principes de hiérarchi hiérarchisation et que parmi ces principes de hiérarchisation à disposition, on a la race.
2: Et euh, tu, tu parles de fétichisation du mot « race ». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, ce terme que je trouve très intéressant
3: Eh bien, c'est-à-dire qu'on a l'impression euh, que... Euh c'est ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire qu'autour du mot, euh, tout va se jouer autour du fait de dire le mot, ne pas le dire, euh, le dire c'est y croire, le supprimer de la constitution ça va tout régler. Et donc on est autour, euh, voilà, c'est comme si le mot lui-même avait un pouvoir et comme si euh, ce qui comptait c'était pas les processus qu'il désignait. Et c'est pour ça que par ailleurs on pense pouvoir dire ethnique et que ça va régler le problème. Alors que si on met derrière un sens essentialisant euh, qui permet d'inférioriser des groupes, eh ben, on, en est, on arrive au même résultat. Euh, donc euh, voilà, et je pense que souvent, et c'est très caractéristique des débats autour de ces questions-là, euh, en France, on s'accroche au mot pour ne pas parler du problème.
1: Si tu dis « race » trois fois devant ton miroir, <rire> <C 'est ça. rire> en, en portant tu du wax... universaliste <rire> Non mais c'est la peur de le dire, de peur d'être assassiné. Et... Exactement. Donc, on utilise aussi le mot euh, couleur de peau oui. euh, comme un équivalent total euh, ouais. au, au mot race. Alors tu l'écris dans ton livre que... Euh... Quand on dit blanc ou pas blanc, enfin, une personne blanche ou une personne non blanche, ce n'est pas l'épiderme, enfin, la mélanine, la pigmentation, le, pigmentation, ouais. la pigmentation que qu'on désigne, mais la position sociale dans le processus de racialisation. Donc la couleur de peau, comme un raccourci, encore un euphémisme, un synonyme, et tout ça, toute cette question d'évitement du mot « race » euh,
2: bah, pour, pour être audible. Et puis quand on dit couleur de peau, c'est comme si en fait la race était vraie. C'est-à-dire que c'est pas objectif en fait, mm. c'est pas parce qu'on voit des gens... En fait, ce qu'il y a derrière la racialisation, c'est pas du tout, il y a absolument rien de logique. Et à partir du moment où tu dis couleur de peau, tu donnes l'impression que c'est quelque chose qui est identifiable. Alors que tu nous as parlé de ton expérience, Sarah, et c'est pas le cas. Et quand je vous vois toutes les deux, vous avez des couleurs de peau beaucoup plus proches l'une de l'autre que de moi. Mm. Et enfin, donc du coup, ça n'a pas de sens. Et le fait de, de vouloir donner du sens en mettant euh, une idée de, 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 de chromatique, en fait, c'est pour moi, ça entretient justement l'idée que la race n'est euh, est pas une fiction, alors que c'en est une. Et que c'est un processus, et, et que euh, comme on avait, on, on
1: a reçu euh, ici. Une professeure euh, qui s'appelle Sylvie Laurent, qui nous a expliqué oui. comment, euh, par exemple, les blancs ethniques aux États-Unis euh, mm. sont devenus blancs. Donc, mm. les, les Irlandais, tous ceux qui n'étaient pas WASP, enfin, donc les, 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 les pères fondateurs de. Les États-Unis ont été intégrés dans la, 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 la blanchité. Euh, Progressivement.
3: Ouais. Voilà. Ouais, et oui, et donc,
1: c'est un processus, la racialisation, et, et ça, on va aussi en parler. On, on, le, le concept de racialisation, il, il provient de travaux de, euh, de W.E.B. Du Bois. Alors, je sais pas comment on dit en français, donc c'est un peu. Non, coup... non, on dit Du Bois. On dit Du Bois, voilà. Qu'on pourrait dire Dubois, quand même. Ça arrive des <rire> fois. Aux états
3: unis des fois, les gens disent Dubois. Ah oui. c'est marrant, ça. Et nous, mais mais
1: les Dubois. Deux, sont en, français. <rire> en bon français. Et de France Fanon. Et peux-tu nous, peux nous dire ce que c'est que ce processus de racialisation Oui,
3: alors chez Dubois, il y a le mot « racialise, mais Il ne thématise pas euh, le concept. Enfin, il ne construit pas le concept. Il l'utilise comme ça pour dire, ben voilà, on crée des catégories raciales. C'est vraiment Fanon dans « Les damnés de la Terre » à la faveur de l'expérience coloniale algérienne, puisqu'il écrit « Les années de la Terre » à la fin de sa vie, après ces années algériennes, où il montre, il il montre les processus à l'œuvre dans l'expérience coloniale et la façon justement, dont des logiques de racialisation jouent et permettent à la fois d'inférioriser le colonisé et la culture du colonisé, puisque pour, pour Fanon, la question de la culture est au cœur de, de l'entreprise coloniale, et comment ça met aussi en rapport colonisés et colons dans ce, ce, dans ce rapport de pouvoir, cette relation de domination. Après, euh, ça a été repris par des sociologues britanniques et pas américains, comme on aime à le croire en France, qui ont voulu euh, sortir de ce qui était au départ euh, le, disons, le concept utilisé dans la sociologie britannique de race relations, euh, justement pour expliquer, parce qu'ils trouvaient que dans le, la notion de race relations, on restait trop euh, tributaire euh, de la question du racisme comme idéologie. Et donc, pour essayer de comprendre plus largement ces processus et ces logiques de racialisation qui sont à l'œuvre, ils ont repris ce terme de racialisation qui donc désigne voilà, la façon dont à un moment donné, dans un contexte donné, une société va produire des hiérarchisations sur un mode racial. Et qu'est-ce que ça veut dire sur un mode racial Ça veut dire qu'on euh, va attribuer à l'origine d'un groupe, qu'elle soit réelle, fantasmée, qu'elle se manifeste par son phénotype ou par autre chose une position inférieure, et on va donc essentialiser, on va la construire comme quelque chose, une réalité en soi, dont ceux qu'on rapporte à elle euh, ne peuvent pas échapper, en fait. Donc, ils auront un certain nombre de qualités euh, qui feront qu'ils seront comme ça ou pas comme ça. Et donc, c'est ça, la, la racialisation. Et c'est pour ça qu'après, donc dans ces logiques de racialisation, on inclut, puisqu'on dit que c'est la façon dont la, 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 la société produit du racial, dans ces hiérarchies, il y a des gens qui pâtissent de ces hiérarchies, et il y a en général un groupe qui en bénéficient. Et donc, c'est pour ça que dans les études sur la racialisation, on inclut la question de la condition blanche. Et en effet, comme tu le disais, ce n'est pas la question de la couleur de peau. C'est la question de... Bien sûr que comme... En fait, comme la question raciale a été très historiquement liée à la question du phénotype et de la couleur de peau, on reste tributaire d'un vocabulaire coloriste pour désigner euh, certaines situations qui sont en fait des rapports de pouvoir où la question de la couleur vient après, en général, comme justement la confirmation de cette différence radicale du, du point de vue, euh, disons, du regard euh, racialisant. Mais euh, on en parlait tout à l'heure avant que l'émission ne commence. Les, les Japonais se pensent comme blancs, alors que d'un point de vue européen... Euh, on ne les verrait pas comme blancs. Il euh, y a tout un truc, par exemple, sur euh, le caractère mat des Coréens. Et donc là, euh, quand on parle de conditions blanches, c'est le fait de se dire, bah, moi, euh, je suis supérieur, euh, je suis d'une manière ou d'une autre du côté d'un un universel qui va me permettre d'imposer mes normes à tous les autres que je vois comme des particuliers.
2: Et c'est un terme, ce terme de racialisation, donc ça implique, comme tu le dis, la, la racialisation des, des avantageuses et la racialisation avantageuse du coup mmh. de ce groupe qui se pense pas racialisé mais et qui l'est oui. en fait. Et c'est un terme qui est historiquement différent du terme de racisation qui lui est issu des travaux de Colette Guillaumein, oui. qui parle de personnes racisées, ce qui euh, n'appréhende en fait qu'une partie de la racialisation puisqu'elle parle de racisants et de racisés. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ce, ce travail-là, de ce qu'il a apporté justement à, à bah, au social à,
3: Colette Guillaumein, c'est elle, elle est une précurseur en fait. Euh, tout y est déjà. Sauf qu'elle a sans doute écrit ça trop tôt et, et qu'elle n'a pas été euh, reconnue à sa juste valeur. Donc elle, elle vient, travail, elle vient du féminisme matérialiste. Euh, et au départ, son travail, c'est de mettre en parallèle euh, les formes de dé domination liées au sexisme et celles qui sont liées au racisme. Et puis elle a travaillé après plus précisément sur l'idéologie raciste. Et en effet, euh, ce qui l'intéresse, elle, c'est de de saisir euh, les logiques de domination et euh, notamment ce que ça produit au groupe qui empathie, donc euh, les femmes pour le sexisme, et d'où la façon dont elle conçoit le concept de racisation, entendu comme la façon dont le groupe euh, dominant va construire comme une race les groupes qu'ils dominent sur le plan euh, racial. Et donc, d'où le terme racisé, qui là aussi euh, est euh, dénaturalisant et historicisant, c'est-à-dire de dire comment il y a un processus inscrit euh, dans une histoire particulière qui va amener tel groupe à penser tel autre groupe comme étant une race. Et donc, quand on pense tel groupe comme étant une race, c'est par définition qu'on la pense comme race inférieure. Mmh. Et donc, voilà, bah, par exemple, on peut penser à l'antisémitisme européen et la façon dont... Euh, pour construire une Europe, enfin là, je mets, je mets une intention, mais en fait, il y a un processus qui se fait de manière assez aveugle. Mais l'idée de penser l'Europe comme étant blanche et chrétienne, eh ben ça a contribué à construire les Juifs comme étant un groupe à part, pensé comme une race, et à qui on a commencé à attribuer des caractéristiques physiques et phénotypiques, alors même qu'au départ, à première vue, il n'y en a pas. Mmh
2: mais la preuve c'est qu'on leur a demandé de se marquer c'est bien et la preuve voilà. que ces, ces caractéristiques en fait étaient, étaient de l'ordre du, du, du fantasme tout à fait mais ce que je trouve en fait intéressant c'est que donc Colette Guillemin parle de personnes racisantes et de personnes racisées mais en mmh. fait si on racise les autres on se raciste comme implicitement absolument donc on, on ils sont aussi fait. ouais c'est ça voilà c'est ça c'est que du coup Enfin, il y a une forme de... Enfin, on, les, on nomme pas les personnes dominantes comme étant racisées, mais d'une certaine manière, elles le sont, mais par elles-mêmes, avec leurs propres actions, avec leurs propres pouvoirs. Elles sont
3: racialisées, ouais. mais elles ne sont pas racisées, puisqu'elles... Euh, sont qui dominent. Ouais. Euh, et donc c'est ça, quand on travaille sur la, la blanchité, donc mmh. sur la condition blanche, euh, on travaille sur la racialisation des Blancs, et on travaille sur la manière dont eux racisent les autres. Mais eux ne sont pas racisés.
4: Planning for your next trip. C'est, Je pense c'est une des fonctions de l'historien, surtout dans un monde où l'actualité va de plus en plus vite, et que tout le monde croit toujours que ce qu'il découvre la veille, c'est nouveau. En fait, il y a une longue histoire. Là aussi, c'est, disons, par rapport au champ de la recherche, on s'est positionné un peu contre ceux qui nous parlent d'aveuglement de, de, à la race. Hein, la République française aurait été aveugle à la race. Pas du tout. Quand on fait l'histoire de ça, on s'aperçoit que ça a été constamment au centre du débat, avec des positionnements, des mmh. définitions qui ont pu varier au cours du temps. Mais donc, il y a, y a une histoire très longue de, le, de, de la France, de la République française, par rapport à cette question de race. Et effectivement, toute une série de choses, même sur le racisme systémique, etc. Euh, alors là, je dirais c'est pas tellement amusant de vieillir, parce que soi-même, moi, je suis dans ces <rire> questions-là depuis les années 80, oui. vous voyez Donc, oui. euh, c'est ça, il y a un peu aussi... C'est aussi une des raisons du livre, un peu une lassitude par rapport à, à des à des polémiques qui tournent en rond.
3: Vous en et avez marre, vous le dites clairement, ouais. vous en avez marre des polémiques tous les trois jours mmh. sur les blackface, sur euh, voilà. les euh, dix pinègres qu'on doit rebaptiser, etc. Vous dites, qu qu'est-ce qu voilà, qu qui se passe Qu'est-ce que en fait ça
4: nous apporte, et même d'un point de vue politique Qu'est-ce que ça apporte, même aux professionnels de la politique, à ceux qui ont des responsabilités, qu'on tourne en rond comme mmh. ça pendant des oui. décennies oui. sur on les on mêmes sujets
1: Qu'est-ce que ça nous apporte ouais, bah, En plus, lui, il en a marre des polémiques. Nous, on en a marre du racisme. Donc là, c'est comparable, en fait. Alors, donc, c'était Gérard Noiriel au micro de Léa Salamé sur France Inter en février dernier. Donc, c'est un historien... Euh qui a écrit un livre récemment sur la question de la classe socio-économique. Et il y a cette idée en France que cette, la classe socio-économique serait... Enfin, il y a une hégémonie, en fait, tu l'écris dans ton livre, de, cette, de, de la classe socio-économique sur les autres domaines des sciences sociales. Et, et la reconnaissance tardive de la catégorie raciale comme un sujet d'études, mmh. sujet académique, il révèle en fait cette, cette hégémonie. Oui. Et euh, donc là, il y a là, clairement ce que tu t'appelles une stratégie de délégitimation de, de ces études, mmh. de ce champ de recherche dans lequel tu toi, tu opères. Comment est-ce que euh, tu reçois toi les, les tentatives de disqualification de, de, de la race dans, dans ton domaine d'études ben, à la fois avec beaucoup
3: d'agacement et de, de lassitude. Bah, parce que pour le fatiguée. coup, je suis un peu fatiguée et <rire> lasse aussi. Et puis comme je suis jeune, je vais avoir beaucoup de temps encore pour être lasse et fatiguée. Mais euh, non, plus sérieusement, euh, je pense que... Bon, alors d'abord, euh, ces formes de légitimation, c'est ce qu'on explique avec Eleonore Lépinard. On les a déjà vues pour le genre. Et donc là, ça heurte encore plus parce que c'est la race et qu'il y a un tabou encore plus grand sur, sur la race. Mais euh, ce qu'elles mettent en évidence, ben, c'est ce qu'on appelle l'ignorance, les, 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 en fait, les, les, les épistémologies de l'ignorance. C'est-à-dire, non pas... Là, ça s'entend très fortement, parce que Gérard Noiriel dit que ça existe depuis longtemps. Non, ça n'existe pas depuis longtemps. Et lui, ce qu'il a fait, a pas, ne correspond pas à ce qu'on fait. Il a travaillé sur l'immigration, en venant d'un tra travail d'historien sur les ouvriers. Il est resté sur cette question de l'immigration, euh, en refusant de parler de discrimination, puisqu'il dit plutôt stigmatisation ou humiliation. Et euh, il rester aussi euh, sur une lecture voilà, du racisme comme euh, du racisme idéologique et donc de la condamnation morale du racisme et d'un refus de travailler sur la manière d'agir structurellement. Donc déjà, voilà. Et puis euh, l'ignorance, elle apparaît donc dans le fait de ne pas prendre en compte ce qu'apportent des travaux plus récents euh, avec de nouvelles perspectives et plus précisément, les travaux qui intègrent dans leurs résultats, dans leurs démarches et dans leurs résultats ce qui est issu euh, d'une expérience minoritaire. Et c'est pour ça que là, euh, dans ce qui apparaît, dans toute cette espèce de polémique qui n'a pas grand sens en fait, parce que ce n'est pas un vrai débat critique avec des gens qui auraient vraiment lu, qui ne seraient pas d'accord. Là, ça serait super. On pourrait se nourrir de ces critiques. Là, c'est des gens qui ne lisent pas, qui ne veulent pas bouger de position et qui... Euh, ignorent, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte. Et donc, leur position, ce n'est pas juste une question politique de marxiste old school qui pense que tout va se régler quand on aura réglé la question de la redistribution économique. C'est aussi une posture épistémologique qui est de dire, voilà, euh, moi, euh, je vais me objectiver tout ça, et j'objective en arrivant à neutraliser ma propre position, et en pensant que toutes les positions, du coup, peuvent s'équivaloir. Et puis, euh, donc moi, je vais pouvoir expliquer tout ce qui se passe en ne supportant pas le fait qu'un savoir puisse se créer à partir des expériences minoritaires. Alors que voilà, tout le travail que nous on défend, notamment avec Eleonore Lépinard, c'est aussi de comprendre ce que sont ce qu'on appelle les épistémologies du point de vue, qui sont marxistes et féministes.
4: Alors sur cinq colonnes, le Figaro, titré vendredi, vous l'avez sans doute lu, euh, confirmant une vague de témoignages préoccupants, l'islamo-gauchisme gangrène les universités. Est-ce que vous êtes d'accord
0: moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Alors ce que l'on observe dans les universités, euh, c'est qu'effectivement il y a des gens qui peuvent utiliser leur titre et l'aura qu'ils ont, euh, ils sont minoritaires et, ce, et, et certains le font, pour porter des idées radicales euh, ou pour porter des idées militantes. Mais et le quel monde, quel monde quel universitaire idée, par vous de, de l'islamo-gauchisme, vraiment... En, en, en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, euh, de désigner euh, l'ennemi, euh, euh, etc. Vous et, ajoutez
4: et... aussi les indigénistes qui disent la Absolument. race. Absolument. La Absol classe
0: sociale, tout ça, ça forme un Absolument. tout. Absolument. D'ailleurs, en, en biologie, ça fait bien longtemps qu'on sait qu'il euh, n'y a qu'une espèce humaine et qu'il n'y a pas de race. Donc, vous voyez euh, euh, à, à quel point je, je suis tranquille avec ce sujet-là. Vous, vous êtes tranquille, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Vous êtes oui. des minorités, mais elles sont agissantes. Mais dans, les, dans les universités, et c'est là, c'est ce qu'il faut dire aussi, hein, euh, il y a la réaction de, 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 de tous les chercheurs académiques qui revendiquent le droit de chercher, d'approfondir de, de, les connaissances, librement. et c'est nécessaire, librement, et c'est nécessaire. Oui,
2: mais on les,
4: on les empêche. Il et y a une sorte d'alliance entre Mao Tse-Tung, si je puis dire, <rire> et l'ayatollah Khomeini.
2: Tout en nuance et en finesse. Donc nous avions Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, sur CNews face à Jean-Pierre Ecabache en février dernier. Donc il y a eu cette qui hein, si on peut dire, en tout cas, euh, contre euh, l'islamo-gauchiste qui gangren, gangrènerait les universités, qui a, qui a été d'abord initié par euh, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et puis reprise par Frédéric Vidal, et puis beaucoup, beaucoup répété dans les médias. Qu'est-ce que ça signifie sur, justement, la, les recherches que tu peux mener en tant que sociologue sur ces questions-là quel, quel impact ça peut avoir
3: Sur les conditions de possibilité de ma recherche Oui, à la
2: fois sur la réception de ton travail et sur mmh. la possibilité pour toi de le poursuivre alors sur la possibilité de moi, pour moi de le
3: poursuivre, je ne sais pas encore. J'espère que je vais pouvoir continuer. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments cette année où je me suis dit, ben, en fait, jusqu'à quand on va pouvoir travailler comme ça Puis ce n'est pas un hasard, parce qu'en fait, l'université, malgré les, les, les oppositions comme celles qu'on a pu entendre avant de la part de, 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 de chercheurs de générations précédentes, qui ont, ça reste quand même un espace où le débat a lieu. Et donc ce n'est pas un hasard si les gens qui ne veulent pas que le débat ait lieu s'attaquent à l'université en même temps puisque Madame Vidal a quand même aussi porté une réforme qui casse complètement euh, la recherche publique et l'université publique, qu'elle discrédite aussi moralement euh, après avoir euh, appauvri complètement euh, euh, la, la fac. Donc c'est pas un hasard si on s'en prend à ce point de manière anti-intellectualiste à l'université et aux chercheurs dans ce contexte de reprise en main autoritaire. Après, euh, ce que je dirais aussi, euh, c'est que si tous ces gens-là euh, euh, gesticulent, c'est aussi parce que nos travaux ont une portée réelle et touchent à un point euh, réel. Et puis moi, je le vois en présentant mes travaux, euh, que ce soit avant, d'ailleurs même avant la publication de race ou là de pour l'intersectionnalité, quand j'ai présenté le livre issu de ma thèse. C'était assez frappant, notamment même dans les séminaires de recherche, auprès des jeunes générations, à quel point elles étaient réactives et certaines venaient nous dire, ça a été aussi le cas quand avec Mathilde Cohen, on a organisé une journée sur la blanchité en France, énormément de jeunes étudiants et étudiantes qui sont venus nous dire, enfin, enfin on parle de ça en France, dans, à l'université. Donc, euh, euh, je crois qu'il y a aussi euh, un phénomène de, de, de peur de la part de ces gens qui voient leur monde bien ordonné et bien hiérarchisé euh, disparaître euh, et... Euh, qui
1: craignent ça, quoi. Et moi, je trouve que ça, c'est... Tu le dis en introduction dans ton livre. Ouais. Et justement, ça donne une note très positive... Toute l'analyse que tu en fais, le fait que ces gens sont en panique totale oui. <rire> et qu'ils soient crispés, qu'il y ait des conflits et que ça, ça prouve qu'il euh, y a un élargissement social du débat qui n'est plus circonscrit à euh, des gens diplômés, des gens, euh, des gens militants. des gens Mais on est en train d'en parler dans la presse euh, dite mainstream, donc le mmh. monde libération, qui y a des mots comme racisé qui sont sur les plateaux de télé, euh, même s'ils si ne savent pas ce que ça veut dire. Oui. Ils l'utilisent et, euh, et ça circule. Et,
2: euh, ça toi... vient de rentrer dans, dans le dans le rousse après avoir été dans le Robert. Donc, maintenant, c'est ouais. un mot qui est officiellement validé par les deux grands dictionnaires de langue française. Et donc, ouais. les
3: conversations sont en cours. Euh... exact Comme intersectionnalité, d'ailleurs. On a dit n'importe quoi du terme. Mais en même temps, le terme est là, il circule, et ça nous donne l'occasion d'expliquer de quoi il s'agit. Et puis, voilà, il y a plein de gens, maintenant, qui connaissent euh, intersectionnalité.
1: <rire> voilà. Il <rire> faut le répéter devant son, devant son... son miroir. <rire>
2: Bah merci beaucoup Sarah, c'était un plaisir de te recevoir. On arrive à la fin de ce numéro de Kif avec Sarah Mazouz, donc tu es sociologue, autrice de race qui est paru en 2020 et co-autrice d'un livre aussi très intéressant dont on n'a pas eu le temps de discuter plus qui s'appelle Pour l'intersectionnalité qui est écrit avec Eleonore Lépinard et tous les deux les ouvrages sont publiés aux éditions Anamosa. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, on imagine bien que ce mot race euh, est euh, électrique. Si vous sulfureux... êtes d'accord, tweet peut ras, race, race, race. <rire> <rire> voilà, faites monter le hashtag Kiftaras, hein, c'est l'occasion. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Écrivez-nous à kiftaras binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux en
1: suivant Ad Kiftaras sur Twitter, Facebook et Instagram ou avec le hashtag kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel El Madani merci à Camille Rogache
2: et à Naoum Titi pour l'édition on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales merci Grasse
1: merci rokaya merci, merci Sarah. Sarah merci à vous
4: salut c'est Sinamir du podcast L'Affaire en 2016 je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé en tout depuis 10 ans